0: Willkommen beim Good Gains Podcast Folge Nummer 4. Auch wieder schön, dass ihr dabei seid. Wir sind da, um eure Fragen zu beantworten. Wir, das sind der Jonas, Tim und ich, unseres Zeichens Sportwissenschaftler und Experten vom Dienst. Eure Fragen gehen wie immer an mail.good-gains.de, wenn ihr Fragen habt zu Fitness, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Denkt dran, je spezifischer, desto besser können wir sie beantworten. Und dafür stehen wir mit unserem Namen Good Gains. Wie geht's euch, Jungs? <lacht>
1: Fantastische Ansagen, Gino. Dankeschön. Ähm, mir geht's wie immer fantastisch. Ich zehre immer noch äh, oder schweige immer noch in Erinnerung von unserem äh, Wochenende beziehungsweise Sonntag, Gino, erinnerst du dich? Yoga, morgens im Park. Äh, danach Dann Volleyball spielen, gut für dich nicht, aber ähm, genau. In dem Sinne, mir geht's super. Äh, bisschen Muskelkater in den Beinen, kurzes aber intensives Training gestern. Wie viele Sonnengrüße habt ihr gemacht? Ähm, 128, <lacht> ja, glaube ich.
2: Das ist
0: auch mein Warm-Up-Programm äh, immer
2: klar. morgens.
1: Es ja, ähm
0: war aber wirklich richtig schön im Park, war fantastisches Wetter. Das kann und? ich, kann ich ja, sehr Darf, empfehlen.
2: Darfst du sagen, Gino, wer dabei war? Ja, Eddie. Ah, Eddie war Hast du ja auch gepostet, ne? Ja, weißt, genau. Weiß ja jeder. Ja, ja. Das ist,
0: dazu habe ich gleich nochmal ein Thema, aber erstmal Tim, was hast du so getrieben?
2: Ja, ich habe ein bisschen Muskelkater, weil ich gestern spontan das erste Mal Cycling oder Spinning irgendwie sowas in der Art mitgemacht habe, beziehungsweise geben musste. Hat <lacht> Spaß gemacht, ich habe ca. 3 Liter Schweiß verloren ähm, und dann habe ich in den letzten Tagen auch noch fantastische Sachen erlebt und kleine Frage an euch dazu.
0: <lacht> Jetzt geht's los. <lacht> Wir kennen die ja. Frage es wirklich nicht.
2: <lacht> Jungs, was ist euch unangenehm? <lacht> Option A, ihr lasst die Hantel beim Bankdrücken oh. auf eure Brust fallen, weil ihr zu schwach seid, sie nicht mehr oh. hochzukriegen ja. und müsst sie dann ganz schäbig von der Brust runterrollen. Oder Option B, ihr schwitzt richtig toll, <lacht> geht dann entspannt duschen und dann fällt euch auf, dass ihr natürlich keine frische Boxershots mit habt. Oh nein. Ich sag mal so, eins der beiden Sachen ist mir eventuell nicht nur einmal passiert <lacht> in letzter Zeit. <lacht>
0: ich würde sagen... Also ich weiß ja, du trainierst ja gerade auf 100 Kilo ähm, Bankdrücken, das heißt, es würde gar nicht so verkehrt sein, dass du einen Roll of Shame gemacht hast, <lacht> aber ich könnte dir ehrlich gesagt auch zutrauen, dass du keine Boxershorts ja. hast, weil deswegen gehe ich mit Option B, also mir wäre das unangenehmer. Moment,
1: was unangenehmer ist oder was dir wirklich passiert ist, weil Option B ist bei dir erstrebenswert, ich glaube, das machst du regelmäßig, <lacht> deshalb ist es auf jeden Fall Option A unangenehmer. Mein äh. Guest. Ja,
2: ja, es war tatsächlich Option B. Ich yeah. glaube, das mit der, dass ich beim Bankdrücken ähm, richtig versagt habe, ist mir, glaube ich, nur einmal passiert. Ist euch das schon mal passiert? Ach so, ich ja. dachte,
1: du meinst was Unangenehmes. Ach, was, das Erste ist dir ist, ist gar nicht passiert, ja? Äh, ist mir nicht passiert, wäre aber trotzdem
0: auch unangenehm ja, gewesen, wenn es mal. passiert wäre. Ist mir, glaube ich, zweimal bisher passiert. Ich ja. hatte keinen Spotter und dann, aber das ist okay. Roll of Shame finde ich okay. Ja, passiert ja. mir bis jetzt noch nicht. Gar nicht?
2: Aber nee. nee. Okay. Respekt. Johnny
0: ist auch einfach der Bankdrück-King, ne? Ja, das stimmt. Der sagt noch bei Max: versucht Tschüss. Ja. <lacht> Wisst ihr noch? Ja. <lacht> Johnny drückt was von der 30 oder sowas äh. und Leute verabschieden sich. <lacht> <lacht> und Johnny mitten, mitten in der wieder, Ja, Tschüss! Ja, <lacht> so Freunde, und. ich bin einfach höflich.
1: Das <lacht> ja. war mal. Ja, tschüss! Ja, wenn gesagt werde, dann äh, verabschiede ich mich halt So viel angehen. Zeit
0: muss sein. <lacht> Klar. Das ist doch richtig gut. So ist das. Ähm, ja, um zum Thema Biteste und Eddie nochmal zurückzukommen. Ähm, ich habe in der letzten Beat der Folge Ernährung angesprochen. Und Ernährung ist ja mal so ein Ding, Ernährung im Internet anzusprechen, da muss man sich so ein bisschen, muss man Bock haben, sich selbst zu geißeln. Denn wenn man sich die Kommentare durchliest, ey, ich komme ich komm aus der Verzweiflung langsam nicht mehr raus. Weil <lacht> das ist halt so, das ist so krass und ich kriege so viel Kopfschmerzen, wenn ich einige Kommentare lese. Von wegen, oh, wie kann der denn Leitprodukte empfehlen? So, das ist ja nicht gut für die Darmflora, Insulin-Ausstoß ist groß, dann wird man doch wieder fett, also das muss ich lesen und, und dann, äh, was war das? Ah, jeder hat einen anderen, äh, jeder hat andere metabolische Prozesse, manche können mit Kohlenhydraten nicht abnehmen, manche mit Fett nicht und weil ich angesprochen habe, es geht um Kaloriendefizit so und einiges schreiben, ah, wie kann der Eiweißbrot empfehlen und so, ach, so viel Mist, so viel Quatsch, was immer noch rumgeistert, und ich fühle mich da ein bisschen machtlos immer so gegen also ich versuche schon zu kommentieren ich versuche aber aber genau also ich versuche irgendwie ein bisschen sinnvoll Inhalte zu, zu produzieren aber es ist immer noch egal also ich gefühlt es ist immer noch wie 2013 als ich angefangen habe bei Rock und so ein bisschen Aufklärung betrieben habe die Leute denken immer noch den gleichen Mist so. also ich habe das Gefühl da das ist immer noch stillstand ich weiß nicht was was wir als Sportwissenschaftler und Leute, die halt irgendwie versuchen, Content zu produzieren und vor allem die Leute aufzuklären, was wir da noch machen können, damit Leute soweit sind und irgendwie auf einen wissenschaftlich gleichen Stand kommen. Das, da bin ich ein bisschen am Verzweifeln, weil immer, wenn ich eine Ernährungsfolge mache, immer, wenn ich was anspreche, kommt immer irgendwelche Leute, die es besser wissen, die zum einen noch nie Leute gecoacht haben und zum anderen halt überhaupt wahrscheinlich noch nie Studien gelesen haben, überhaupt nicht auf wissenschaftlichen Stand sind und sagen sowas wie, ja, Obst, da musst du aufpassen, da ist Fructose drin, das ist mit der schädlichste Zucker. Ich so, oh Gott, wirklich? Und das ist halt wirklich das, was ich lesen muss, so ja. permanent. Ich so, so, oh Leute, tut mir das nicht an. Und einer schreibt, ja, das fand ich ganz witzig, ja, finde ich ja witzig, wie Gino, ähm, Kaloriendefizit und äh, Obst empfiehlt. Das sind so Binsenweisheiten, die man vor 40 Jahren bei Weight Watchers gelernt hat. Ich dachte so, oh Mann, das tut so weh. Und dann ist seine Meinung, dass Low Carb ist der einzig richtige Weg und so. Oh Mann, ja, nee, bitte. Ja, ja. Äh, bitte sag das nicht. Und ähm, naja, da fühle ich mich so ein bisschen zermürbt, wenn ich dagegen ankämpfen muss. Aber ja, euch geht es ja vielleicht, also ihr seid ja nicht so krass im Internet unterwegs, aber man trifft ja immer noch Leute, die missbehaupten und denken, ja, geil, das ist so die Wahrheit. so Nee, ja, das ist es nicht. Das
1: Problem ist, glaube ich, dabei, dass solange es solche populären Artikel und was weiß ich nicht geben, die in äh, bekannten Zeitschriften oder äh, Internetplattformen äh, stattfinden oder veröffentlicht werden, dann wird es auch die Leute geben, die sich genau das durchlesen und genau das als ihre Meinung adaptieren. Von daher ähm, solange es das gibt, wird das glaube ich, auch, äh, auch so bleiben. Also, ganz interessant, ich hatte, ähm, also nochmal dazu, ich, bet ich betreue ja in einem Betrieb, ein Fitnessstudio und in dem Betrieb ähm, war gestern Ernährungsworkshop, wo ich mich dann auch quasi mit reingesetzt habe und da war dann am Ende auch eine, eine Fragerunde und ähm, in der Fragerunde kam dann auch wieder die Frage aus, ähm, wie das mit dem mit dem Essen ist, dann wird, wird wohl irgendwie dreimal die Woche oder zwei, dreimal die Woche Sport gemacht und geguckt, ja, nee, ähm, muss dann ja nach dem Training essen, aber dann ist die Zeit so lange, aber ich muss abends halt eben auch nochmal wieder was essen und oh, wie plane ich das denn, aber wenn ich früher trainiere, dann ist die Zeit dazwischen ja zu eng, aber ich will ja abends nicht ja. essen. Ach, Leute, ist
0: Leute, ist also ich
1: habe mich da rausgehalten, weil ich habe den Vortrag nicht gehalten, ähm, aber habe so innerlich den Kopf gedacht, so, also wie viel Stress sich die Leute noch machen und ähm, ja, also wo du gerade wieder das Thema Kaloriendefizit erwähnt hast und dann, ach, ich, ja, und dann mit dem Frühstück und wirklich spät, aber dann geht es mir halt auch eben schlecht. Ja, ey, meine Güte, wenn es auf lange Sicht ist, dann Frühstücke einfach und versuchst woanders einzusparen. Also, ja,
0: da ist, glaube ich, einfach das Bewusstsein, ähm, ja. Aber ja, wie du schon sagst, es sieht auch an den Un... Unmengen an Artikeln und die ganzen Zeitschriften, die verkauft werden, so aller Brigitte.de, so ein Mist, das steht ja, das aber ja aber klar, solange so halt was. noch
1: Geld gemacht wird oder beziehungsweise so Einschläge ähm, Plattformen, wie auch immer damit noch Geld machen können und werden, solange wird es diese Meinung halt auch immer noch geben. Ja, voll schade. Ich
0: habe ich hab euch noch gar nicht erzählt, nach unserer letzten Podcast-Folge, da haben wir auch ein bisschen über Ernährung geschnackt, über Eiweiß und sowas, ähm, da habe ich noch eine Mail bekommen von einem, äh, jungen, äh, von einem jungen Herren, der Ernährungsberater ist und der mir eine PDF äh, zukommt oder eine Folie hat zukommen lassen, ähm, die er quasi als äh, Vortrag nimmt, um äh, Leute aufzuklären einfach. Und ähm, er meinte schon von sich aus, ja, leider habe ich keine Quellen, das ist ein bisschen schade. Ich dachte so, ja, das ist in der Tat sehr schade, ähm, Sachen zu behaupten ohne Quellen. Und dann habe ich mir die Folie durchgelesen und prinzipiell, ich sag mal, zu 70 Prozent war das alles cool, aber selbst da und der und er ist ein Ernährungsberater, ne? Und ich sage nicht, sag nichts gegen seine Person, er ist bestimmt super lieb und alles. Und da steht halt sowas wie maximal Eiweiß, 1,6 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht an Kraftphasen. Ansonsten, äh, also das ist nur maximal sechs Wochen, weil ansonsten schädigt das die Nieren. Und da und, äh, hat so viel, teilweise so viel Stoß. Ich dann so, oh Mann. Und das ist ein Ernährungsberater, Freunde. Der hat eine Ausbildung gemacht. Ne? Ja. Und, de und der hat das in Folien und erklärt damit Leute auf. So. Und das ist halt so, ey, wir drehen uns im Kreis. Also wenn wir nicht irgendwie versuchen, auf einen auf einem wissenschaftlichen Konsens zu kommen da, und jeder aneinander vorbeiredet, Weil warum sollten Leute uns glauben, wenn die halt YouTuber X und Zeitschrift Y und äh, Typ B, äh, der Arzt vielleicht B, äh, was anderes sagt als wir. Warum sollte man uns gerade glauben? Das ist halt so, jeder redet aneinander vorbei. Na. Und das ist so schade, ey. So, kommt, so kommen wir nie zu einem zu einer vernünftigen Aufklärung an, an Leuten. Und so kann man die immer weiter verarschen. Ja. So kann man dann immer weiter Supplements verkaufen, was weiß ich, irgendwelche Programme und so, nie aufklären. Ja. Voll dumm.
2: Ja, große Problematik. Stimmt. Ja.
0: Aber das ist das, was sich die letzten Tage so, was mich so ein bisschen aufgewühlt hat. Aber ähm, so, genug damit. Wir wollen äh, jetzt äh, euch widmen, eure Fragen ähm, widmen. Und da kommen wir, glaube ich, zur ersten Frage, die Jonas euch vorliest.
1: Jawohl. Und zwar kommt die erste Frage von Melina. Äh, Melina schreibt, hallo ihr drei, ich faste 16 zu 8 und trainiere morgens auf nüchternen Magen. Nach dem Training Zirkel sind es dann aber noch 4 bis 5 Stunden bis zum Fastenbrechen. Sollte ich die 16 Stunden durchziehen oder lieber direkt nach dem Sport was essen? Später trainieren oder früher Abendessen ist im Alltag nicht drin. Ziel, Gewichtsverlust? Danke und liebe Grüße, Melina. PS Nicer Podcast. Erstmal vielen Dank dazu
2: und äh, ich gebe das Wort an Tim. Genau, ich sage erstmal nur, ganz grundsätzlich ist am Anfang und dann kann Gino gerne noch weiter ins Detail gehen. Ähm, vielleicht für alle, die es heutzutage noch nicht mitbekommen haben, obwohl gefühlt jeder zweite ähm, intermittierendes Fasten macht. Also ganz grundsätzlich, man kann Gewicht abnehmen, indem man das kontinuierlich macht. Heißt, man hat quasi ein Kaloriendefizit, was man kontinuierlich über die Woche oder über die Tage aufbaut. Ähm, man kann das aber auch fastenähnlich machen und das kann zum Beispiel tagesalternierend sein oder auch wochenalternierend, heißt, da ist man dann eine Woche im Defizit und dann ist man aber auch vielleicht mal eine Woche irgendwo im Maintenance-Bereich, heißt, man führt sich genau die Menge an Kalorien zu, die man zu dem Zeitpunkt auch braucht, vielleicht ist man auch einen Tick drüber. Genau, und dieses intermittierende Fasten oder dieses zeitbeschränkte Fasten, das ist ja diese 16 zu 8 Methode, was heutzutage so populär ist, ähm, genau, das ist halt eine Form von diesem nicht kontinuierlichen, sondern quasi mit kleinen Unterbrechungen und ähm, genau, da könnte es eventuell ein paar Vorteile geben, aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es nicht effektiver ist als ähm, das kontinuierliche Kaloriendefizit, aber es kann eine gute Abwechslung sein und wenn man da länger durchhält, ähm, dann ist das gut. Genau. Gino, willst du ein bisschen mehr auf die Frage eingehen?
0: Ja, kann ich sehr gerne. Im Endeffekt hast du das ja, hast du die Frage prinzipiell jetzt schon beantwortet. Denn wenn es darum geht, äh, Melinas Ziel ist ja abzunehmen, geht es darum, am Ende eines bestimmten Zeitraums X, das kann ein Tag sein, sinnvoll ist aber Eventuell Monat, äh, sorry, eine Woche, dass man dort ein Kaloriendefizit hat. Und wenn man sich in Kaloriendefizit befindet, äh, nimmt man langfristig ab. Äh, wie man das gestaltet, kann man für sich selbst festlegen. 16:8 heißt eben, man hat ein Zeitfenster von 16 Stunden, in dem man nichts isst und in, innerhalb von diesen 8 Stunden äh, führt man eben die Mahlzeiten zu. Das kann eine Mahlzeit sein, zwei, drei, vier, wie auch immer. Und äh, dadurch, dass eben dieses Essens, also dass das Essensfenster klein gehalten wird, mh, versucht man eben, dass du den, das Hungergefühl eben auch niedrig hältst. Weil innerhalb des, des Fastenfensters von 16 Stunden hast du wahrscheinlich wenig Hunger. Innerhalb von den 8 Stunden kannst du halt eben nicht so viel essen, wie du äh, müsstest, um einen Plus zu gelangen. Und so erhofft man eben dadurch, ein Kaloriendefizit zu gelangen. Äh, zu deiner Frage, Melina, es ist sinnvoll, innerhalb deines äh, Fensters, in dem du Sport machst, äh, du machst ja Zirkeltraining, ähm, dass du da irgendeine Form von Eiweiß dir zuführst. Ne? Also entweder vorher, also vor dem Training eine halbe Stunde schnell verdaubare ähm, Eiweiße, zum Beispiel Whey ist ein ganz, ganz tolles äh, Beispiel dafür, oder danach, beziehungsweise und oder danach, es ist halt auch sinnvoll, danach eben Post-Workout Eiweiß zuzuführen, das ist überhaupt kein Problem. Und auch wenn du damit per se dein Fasten brichst, ist es äh, sehr, sehr vorteilhaft für deinen Körper, dort eben Eiweiße zuzuführen. Das ist, da musst du gar kein Problem haben. Denn, was Tim schon sagte, es, hat, es ist kein Wundermittel. Nur weil du jetzt 16 Stunden fastest und dann 8 Stunden isst, heißt es nicht, dass wenn du jetzt innerhalb der 16 Stunden jetzt irgendwie Eiweiß zuführst oder wenn du dann doch mal was isst, dass du dann plötzlich weniger Gewicht verlierst. Es kommt nur auf dein Kaloriendefizit an. Deswegen mach das weiterhin, wenn das irgendwie so dein Ding ist. Ich habe das im letzten Pos Podcast ja schon erwähnt, dass ich das äh, selbst auch mache. Ich frühstücke einfach nicht, weil ich aber keinen Bock habe und weil ich produktiver bin, wenn ich nichts esse vormittags. Deswegen mache ich das. Äh, aber theoretisch, wenn du halt äh, was essen würdest, wäre das überhaupt kein Problem. Und ich mache das auch, wenn ich trainiere. Ich mache das nämlich genauso wie du. Abgesehen vom Zirkeltraining, trainiere ich nämlich auch nüchtern, also innerhalb dieser 16 Stunden. Ich nehme Eiweiße zu mir. Ich nehme vorher Eiweiß zu mir äh, und nach dem Training auch nochmal. Und dir ist es auf jeden Fall auch empfohlen. Das, äh, das solltest du machen, wegen diverser Prozesse im Körper. Mach das gerne und wenn 16,8 dein Ding ist, dann mach das auch da gerne weiter, aber denk dran, es ist nur eine Methode von sehr, sehr vielen, um auf dein Kaloriendefizit zu gelangen. Du musst es nicht machen, aber wenn es dir Spaß macht, go for it. Ich mach das auch sehr gerne.
2: Ja,
1: gut, sehr ja. gut. Ja. ja. Mhm. Nächste Frage? Oder cool. Johnny, Johnny willst du noch was? Ich in Ernährungsfrage und wir sind in <lacht> drei Minuten. weg, Jungs. Nee, sehr gut.
0: Wir haben IF sind wir auch letzte Folge ja, ja. Genau. und unfreiwillig sind wir da ja. Ein bisschen haben wir schon genug thematisiert, deshalb werde ja.
1: ich da jetzt auch nicht noch weiter drauf eingehen. Ähm, genau. Dann kommen wir zur zweiten Frage und zwar kommt die von Sven Remmers. Äh, Sven schreibt Hey ihr drei, er ist 31 Jahre alt und ich mache seit sechs Monaten Sport. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ähm, also der Muskelaufbau läuft gut. Das Einzige, wo es hapert, ist der Bauch. Hier gibt es keinen äh, oder kaum bis gar keinen Erfolg. Der Bauchspeck Ui. will einfach nicht schwinden. Fehlt mir die Geduld oder trainiere ich? Falsch. Okay, jetzt zu seinem Training. Split-Training. Und zwar montags. Bizeps-Curls mit äh, SZ-Stange. Drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Danach Bizeps-Curls mit Kurzhandel. Drei, mal drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Bankdrücken, dreimal acht bis zwölf. Äh, Brusttraining am Kabelzug. Äh, auch 3x8 bis 12 und danach Sit-Ups bis die Plauze brennt. Ähm, <lacht> genau. genau. Mit so, Jungs, also. Mittwochs äh, Trizeps am Kabelzug 3x8 bis 12. Trizeps am Kabelzug ISO-Übungen 3x8 bis 12. Kniebeugen mit Langhandel 3x8 bis 12. Unterrücken Sit-Ups 3x12 3x 12 Wiederholung. Lattzug eng 3x8 bis 12. 12. Das dann im Zweitagestakt. Dazu jeweils 10 Minuten Laufbahn zum Aufwärmen. Samstag, dann erhöhtes Lauftraining. Ernährung läuft eigentlich recht gut. Jetzt kommt es. 250 Gramm Eiweiß täglich, mal mehr, mal weniger. 81 Gramm Fette und 287 Gramm Kohlenhydrate. Bei 82 Kilo Gewicht und 1,79 Größe. Wird alles getrackt.
2: Ja, ja, Jonas sucht, Jonas, ja, sucht. Jonas sucht, für, für alle weiter. aufmerksamen Hörer. Geht gleich genau. weiter, <lacht> kurzer Genau, da fehlt tatsächlich ding, noch. Ding, 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 ding,
1: ding, ding. Ein letzter Part fehlt tatsächlich noch, ich entschuldige mich. Und zwar die ähm, entscheidende Frage dann zum Schluss. Und zwar, ähm, nee, kommt eigentlich nur, ihr. <lacht> ich hoffe, ihr könnt mir helfen, und um den Wands zu bekämpfen. Das war eigentlich die, die schlussendliche Frage. Genau, also sein äh, sagt, ähm, Hypertrophie läuft sozusagen gut. Aber ähm, der Bauch ist noch das Problem. Also, was können wir dazu sagen? Wie dröseln wir das Ganze auf? Ähm, wer möchte starten? Tino, möchtest du was dazu Sven sagen? Sven heißt der Kollege? Sven heißt der Kollege.
0: Nee, Tim, Tim will, glaube ich, auch sagen. Ich sage nur, Sven, dein Trainingsplan ist sehr überarbeitbar. Ich weiß nicht genau, woher du den hast, aber. Äh, ganz ehrlich, also, wir müssen jetzt ja nicht einen vernünftigen Plan jetzt für ihn machen. Nein, aber, aber sag doch ein ähm, äh, ähm, Worte äh, also Ja, man kann. Äh, den ein bisschen sinnvoller gestalten, wenn ein Plan Muskelaufbau ist, weil du, äh, ich weiß jetzt nicht genau, trainierst du jetzt viermal die Woche? Also machst du jetzt A, B und dann Pause und dann wieder A, B innerhalb der Woche? Oder ist das jetzt quasi einmal, also ist es, glaube ich, gar nicht aufgeschlüsselt? Ja, vermutlich. Ne? Was, was, also
1: vermutlich, äh, wenn montags und mittwochs dann also jeweils Training, Pause, Training, Pause, Pause. Pause also ja. ja. Ja, ähm,
0: ja, sinnvoll, weil du ja auch erst seit sechs Monaten trainierst, könnte ja auch ein Ganzkörperplan sein, ähm, dass du die Muskelgruppe auch zweimal die Woche triffst, aber dann nicht viermal ähm, viermal die Woche hingehen musst, ähm, beziehungsweise sogar dreimal die Woche triffst. Also es äh, sind halt sehr, sehr viele Faktoren, die man aufbessern könnte, aber zu... Wir wollen ja prinzipiell die Frage beantworten, aber nur grundsätzlich, dein Trainingsplan ist eher mau. Also da, da solltest du dich lieber nochmal noch hinsetzen, vielleicht nochmal neu schreiben, dich vielleicht dir für anders, vielleicht nochmal Rat holen. Ich weiß nicht genau, wer dir den erstellt hat oder ob du den selbst gemacht hast, aber da geht es optimalere Wege. Also wenn es dir Spaß macht, mach das so weiter. Wenn du Erfolge hast, cool. Es gibt optimalere Wege, gerade in deinen Newbie-Gains. Also gerade in deinen ersten zwölf bis 18 Monaten sind die meisten Gains, die du bekommen kannst. Und nutz die Zeit. Nutz die Zeit und mach das mit einem vernünftigen Programm. Ähm, das nur mal dazu. Wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht noch weiter aufschlüsseln, oder?
1: Nein, also vielleicht kann man da noch mal äh, spezieller zu sagen, dass du so ein bisschen gucken musst, wo ist dein Fokus. Also wenn mir jetzt mal zählt, ähm, du hast den Latzug, du hast Unterrücken, du hast Kniebeugen ähm, und ansonsten ist es alles, sind es alles ähm, Drückübungen, das, also genau, da kann man tatsächlich vielleicht ein bisschen, na gut, die bizeps aber gut, kann man da auch mit einziehen, dass tatsächlich alles Brust und ähm, Arme da der Fokus ist, ähm, das heißt, damit lässt sich dann eben auch die Plauze nicht bekämpfen, ähm, wenn das der Fokus ist, solltest du da äh, ein bisschen noch eingehen. Wort an Tim. Und natürlich das Wichtigste, warum die Plauze auch nicht verschwinden wird,
2: ist, weil du sehr wahrscheinlich zu viele Kalorien zuführst. Ähm, das klappt wunderbar mit der Hypertrophie, ähm, gerade weil du so viele Kalorien zuführst, ähm, aber ist schwierig, quasi dann bei der Plauze was zu bewirken. Wir hatten das mal grob ausgerechnet mit den Angaben, die du uns gegeben hast und wir vermuten, du kommst auf ungefähr, wann ist 3.000? Ungefähr. Also oder 2.8? Äh,
1: knapp,
0: oder? knapp. 3.000 hat er, glaube ich, mit dem Akkus. Genau, also 250
1: am Eiweiß sind 1.000. 81 Fette sind... 720. ...220, 287 Kohlenhydrate sind auch ein bisschen mehr als 1.000, genau. Also du kommst ungefähr auf 3.000. Und ja, wir haben ja eben schon mal geguckt, also vielleicht würde ein einfacher Tipp dabei schon helfen, das Ganze ein bisschen, ähm, weil da sind wir in einer der vorigen Folgen ja schon drauf eingegangen, wie das ist mit... Mit Eiweiße, also ähm, Gramm Eiweiße pro Kilogramm Körpergewicht. Und da kommen wir, wenn du bei 250 Gramm äh, täglich bist, auf ja mehr als drei Gramm. breche ich nicht? Nein. Ungefähr drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, was schon eine Menge ist. Und ähm, ist
2: gar nicht... Also wir sind ja auch riesen Eiweißverfechter, aber so viel... Ähm, ist wirklich nicht nötig. Ähm, das gilt dann eher für Athleten, die in einer strengen Diätphase sind, dass die da irgendwie am Ende der 2, Gramm-Grenze ähm, dran sind. Aber genau, für deine Zwecke wird das nicht nötig sein. Und das sind wahrscheinlich die Kalorien, die dich am Ende zu sehr in den Überschuss bringen. Ähm, genau, und dann ist es halt auch schwierig. Am Anfang muss man dazu sagen, dass man noch als Anfänger quasi diese... Body Recomp Geschichte hat, also dass man tatsächlich Muskelaufbau und Fettabbau in gewissen Grenzen schaffen kann, aber wenn, das, ähm, wenn der Überschuss trotzdem zu hoch ist, dann klappt es natürlich auch nicht, dass du da in den entsprechenden Stellen irgendwie große Veränderungen erzielen wirst. Genau, deshalb unser Tipp ist, gehen mit dem Eiweiß Wahrscheinlich ein bisschen runter, ähm,
0: dass dein Überschuss nicht zu hoch ist. Oder mit einem der anderen Makronährstoffe. Oder mit einem Theoretisch, anderen du hast ja, glaube ich, ungefähr ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du da halt das reduzierst auf 0,7, da hast du dann ja auch ähm, ja, 30 Ersparnis. Das ist ja auch schon, bei Fettkalorien kann man auch sehr gut sparen. Also mit einem der Makronährstoffe solltest du runtergehen, weil du bist in keinem Defizit auf jeden Fall.
2: Genau. Und wenn dir, also du musst dich... Gerade je länger du trainierst, umso mehr musst du dich wahrscheinlich auch entscheiden. Entweder du willst jetzt dicke Arme bekommen und Muskeln aufbauen oder du willst ähm, den Bauch flacher kriegen und dann brüchtest du halt das Wort, das wir schon 10.000 Mal gesagt haben, ein
1: Kaloriendefizit. Ja, aber ich glaube, genau. man kann ihm so ein bisschen die Angst nehmen, selbst wenn er tatsächlich die Kalorien, die er einspart, also seien es jetzt 100, selbst 100 Gramm Eiweiß, was ja ungefähr 400 Kalorien wären, womit er dann vielleicht ähm, ähm, im Defizit wäre, selbst dann ist er, ist er oder bist du ja dann immer noch im, ähm, bei 2 bei Gramm ungefähr pro Kilo Also ich glaube, da solltest du dann keine Angst haben, gleich dann den ganzen Gains wieder zu verlieren. Also von daher.
0: Aber Respekt, dass er 3 Gramm Eiweiß pro Kilo im Körpergewicht ah, und dann noch einen Plus. Also wie, also wie, wie schafft er das denn? Also, so einen hohen Sättigungseffekt von Eiweiß und dann hat er noch einen Plus Kalorien. Also, das ist ja ganz schön krass. Also, ich weiß nicht, wie. Ich, ich könnte, glaube ich, nicht so viel essen, äh, relativ gesehen. Ja, ist schon, ist schon viel Eiweiß. <lacht> Ja, also so hohe Eiweiß, und hat er noch ungefähr so viel Kalorien wie ich und, wiegt, und ist aber 30 cm kleiner und wiegt 25 kg weniger. <lacht> also schon krass. Äh, das heißt, ja, spar einfach ein bisschen ein und dann entscheide dich langfristig, willst du jetzt Muskel aufbauen oder, oder Fett abnehmen? Und wenn du deinen Bauch, also wenn die Prio wirklich ist, Dein Bauch soll weniger werden, also dein Bauchfett, dann brauchst du eben ein kleines Defizit über eine lange Zeit. Dann wird es mit dem Bauch eben auch geringer. Und noch eine Sache, da sind wir auch in einem vorherigen Podcast schon ganz kleines
2: bisschen drauf eingegangen. Dieses ähm, Sit-Ups, bis die Plauze brennt, das kannst du dir sehr wahrscheinlich sparen, weil es nicht sowas gibt, wie dass man dann dort gezielt Fett verliert. Ähm, sonst würden die Leute, die irgendwie jeden Tag 500 Sit-Ups machen oder so den flachesten Bauch haben, ist aber nicht der Fall ähm, genau, das kannst du dir vermutlich sparen ich glaube ansonsten haben wir da die entsprechenden Tipps gegeben guck vielleicht nochmal über den Trainingsplan rüber, Ernährung ein bisschen anpassen und dann, dann läuft es auch, denk du bist trotzdem da auf einem guten Weg gut,
1: nächste Frage alles klar die nächste Frage kommt von Patrick Bleinroth und zwar erstmal richtet er das Wort an Gino. Er sagt, ich habe dank Ginos Motivation angefangen zu trainieren und bin ziemlicher Neuling in Sachen Fitness. Darum Entschuldigung, wenn die Frage doof erscheint. Ähm, ja, die Entschuldigung ist wichtig, denn es gibt durchaus doofe Fragen. <lacht> okay, Nein, <gut>. es gibt <lacht> nur doofe Antworten, habe ich gelernt. Okay. Ähm, muss man in einem Fitnessstudio trainieren, um Erfolge Ziele erreichen zu können, auch wenn man dank Hilfsmittel wie Handeln etc. auch zu Hause trainieren kann? Das ist keine dumme Frage. Und wenn es möglich ist, relativ fit, auch ohne ein Studio zu werden, habt ihr da den einen oder anderen Tipp, ob man auf irgendwas speziell achten muss oder bestimmte Dinge anders machen muss. Würde mich auf eine Antwort freuen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Okay, Gino,
0: start. Ja, natürlich musst du ein Fitnessstudio gehen, sonst wirst du niemals Erfolge erzielen. Nächste Frage. Gino, du weißt doch, die Leute können mit deiner Ironie nicht umgehen.
1: So, äh, äh, Klappe die zweite. Gino, bitte.
0: Du musst natürlich nicht in deinem Fitnessstudio gehen, um fit zu werden. Du kannst es natürlich auch zu Hause machen und ähm, was uns quasi bei der Frage fehlt, ist dein Ziel. So, was, was definierst du denn unter, unter fit sein? Äh, prinzipiell, ja, wo <lacht> wo setzt man da an? Äh, du kannst Theoretisch laufen gehen und sprinten gehen, um deine Ausdauer zu erhöhen. Da musst du nicht ins Fitnessstudio gehen. Du kannst Körpergewichtsübungen machen zu Hause, auch komplett ohne Kleingeräte. Du kannst Liegestütze machen, du kannst dich hochziehen am Tisch, also was wie Rudern machen, du kannst Kniebeugen machen, ähm, du kannst ein, wa ja, Wasserflaschen nehmen und dort Schulterdrücken machen oder einen Handstand machen. Das geht alles. Mit Kleingeräten, das, was ich zum Beispiel auch bei Etienne mache, bei Beat Yesterday, der hat äh, was hat er denn Bänder so pa Loops da hatten wir auch schon in der letzten Folge angesprochen da kannst du unendlich viele Variationen an jeder deiner beliebigen äh, Übungen machen da kannst du Kniebeugen mit Widerstand machen da kannst du rudern da kannst du Facepulls machen da kannst du Pullerparts machen auch wenn dir die Übung nichts sagen aber wenn du einmal Loop eingibst und Übung oder Workout und Powerband oder Workout und Terra da findest du so viele Übungen, die du zu Hause machen kannst. Und wenn dein Ziel ist eben, äh, du möchtest deine Ausdauer aufbauen, dann kannst du es gut machen, indem du, keine Ahnung, laufen gehst oder zu Hause so einen Hit machst, also mit Burpees und Skippings und also Jumping Jacks, wie heißt das, Humpelmänner. Das ist fantastisch möglich, wenn du kannst etwas Kraft aufbauen mit eben äh, ja, Übungen wie Liegestütze und so weiter. Ähm, also prinzipiell, wenn dann wenn Definition ist, Fitness, im, du willst im Alltag einfach ein bisschen fitter werden, ja natürlich, das kannst du fantastisch zu Hause machen. Das kannst du draußen im Park machen, mit Kleingeräten, ohne Kleingeräte. Kannst du alles sehr gut machen. Also du musst dafür nicht ins Fitnessstudio gehen. Fitnessstudio ist eben, ja, da Optimal, wenn du sowas wie ähm, Kraftaufbau machen willst über Langzeitraum und Muskelaufbau für einen Langzeitraum, weil du da eben mit den Widerständen und den Lasten kannst du eben sehr gut Progression machen. Und weil eine Langhandelübung ist eben eine schöne Basisübung, dann kannst du mit sehr kleinstem Gewicht, kannst du über lange Zeit viele Progression machen und irgendwann bist du halt so stark, entweder hast du dann super viele Gewichte zu Hause oder zahlst halt eine monatliche Summe, geht es ins Fitnessstudio. Zum Beispiel kreuz und Kniebeugen wird man irgendwann so stark. Und Bankdrücken kann man auch nicht. Also, kann man klar mit einer Bank zu Hause machen, aber irgendwann wird man eben stark. Das kann man nicht mehr zu Hause reproduzieren. Deswegen ist Fitnessstudio sinnvoll. Aber für deine Ziele, nö, da musst du nicht ins, ins Gym gehen. Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
2: Hm, eigentlich nicht ganz so wichtig, aber vielleicht nur, wenn man wirklich gar keine Kleingeräte zu Hause hat, dann muss man sich ein kleines bisschen Gedanken über die ganzen Zugübungen machen. Man könnte sich eine Klimmzugstange holen, aber Gino hat ja auch schon angesprochen, die Variante mit dem am Tisch rudern, das ähm, ist auch wichtig, weil ich glaube, den meisten tun Ruderübungen oder Zugübungen gut. Über die Drücksachen müssen sich die wenigsten Sorgen machen. Das lässt sich irgendwie ganz gut bewerkstelligen und das muss auch nicht zu viel sein, aber so ein bisschen aus gesundheitlichen Aspekten sollten die Leute ähm, vielleicht auch nochmal kleiner Hinweis für, Sven, von der Frage vorher, was seinen Trainingsplan angeht, da war auch nur eine Zugübung bei, ähm, nur der Latzug. Ähm, Leute, vergesst die Rückenübungen nicht. Genau, mehr habe ich nicht zu ergänzen. Aber ansonsten alles, was Gino gesagt hat und wenn du, ähm, wenn du sogar Kleingeräte bei dir hast, dann kannst du dich da wild austoben. Kein Fitnessstudio, zumindest am Anfang erstmal gar nicht
0: nötig. Nee. Ja, wollen wir da kurz was anteasern, Jungs? Dann, äh, wir, ja, gerne. Wir, wir planen doch auch was in diese Richtung. Nee, tatsächlich planen wir auch was. Wir haben ja bisher unseren basis für Leute im Gym, explizit Leute, die Zugang haben fürs Fitnessstudio. Allerdings denken wir, dass äh, viele von euch gar nicht ins Fitnessstudio wollen und haben uns überlegt, dass wir einen Plan schreiben und gestalten mit ein bisschen Theorie und sehr, sehr viel Praxis für Leute, die eben nicht das Haus verlassen wollen oder eben draußen im Park trainieren wollen und nicht ins Fitnessstudio gehen wollen. Das heißt, stay tuned. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? weil das müssen wir natürlich genauso gut ausarbeiten wie unseren anderen äh, Plan. Ähm, aber wir sind dran und da kommt auch was auf euch zu. Körpergewichtsübungen, Loops, vielleicht noch Kettlebells und so. Äh, da könnt ihr gespannt sein.
1: Klar, dann kommen wir mal zur dritten Frage. Und zwar kommt die von Chris. Er schreibt: Hey Jungs, ich komme ohne große Umschweife direkt zum Punkt. Denkt euch das absolut verdiente Lob einfach dazu. <lacht> Dann ein. <lacht> ich trainiere seit ein paar Monaten abwechselnd Arme, Brust und Schultern an Tag 1, Beine, Bauch und Rücken an Tag 2 mit Tag 3 als Ruhetag. Prinzipiell bin ich mit meinen Fortschritten auch sehr zufrieden, bin allerdings immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mein Training zu verbessern. Soviel zur Ausgangslage. Jetzt kommen meine zwei Fragen an euch. Frage 1 wäre ob mein Trainingsbild so Sinn macht oder ob ihr mir Änderungen empfehlen würdet. Frage 2 dreht sich um die Ruhepausen zwischen den Sets. Ich mache aktuell 60 bis 90 Sekunden Pause zwischen meinen Sets und meine komplette Einheit dauert damit zwischen 60 und 80 Minuten. Noch längere Einheiten würde ich gerne vermeiden. Ich habe nun gelesen, dass laut Studien die ideale Pause eher Richtung 3 Minuten wäre. Wie ist eure Meinung dazu und sollte ich bei meinem aktuellen Trainingsumfang und den kürzeren Pausen bleiben oder sollte ich weniger Übungen, Sets machen, und dafür die Pausen vergrößern. Zum Schluss doch noch ein Lob. Ich habe durch euren Podcast und die Blogbeiträge viel gelernt und freue mich schon auf alles, was ihr mir in Zukunft noch erklären könnt. Freundliche Grüße. Ja, vielen Dank erstmal, Chris. Und äh, ja, genau. Und das Wort gebe ich an Tim.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Zu deiner ersten Frage bezüglich des Trainingsplans ähm, dazu. Folgendes, also ich persönlich bin da ein bisschen entspannter geworden. Ich glaube, vor ein paar Monaten oder Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, boah, geht gar nicht. Ähm, wenn du dich damit gut fühlst, dann mach das gerne weiter. Du solltest dir allerdings überlegen, gerade wenn du noch Anfänger bist, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, weil ich glaube, war das zwei Tage hintereinander und dann ein Tag Pause. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ja, wenn das so ist, dann ja, ja. wären das genau, zwei Tage schon, dann re ja, genau, dann ist das schon relativ viel, was du da in der Woche abholst, sage ich mal, an Volumen. Ähm, und da muss man, vorausgesetzt, du bist Anfänger, ähm, da muss man erstmal das auch regenerieren können. Deshalb vielleicht, vielleicht Empfehlung, eher auf sowas wie zwei bis drei Ganzkörpertrainingseinheiten zu gehen. Ähm, und die zweite Sache ich habe auch schon so trainiert, dass ich einen Tag äh, quasi die Körperrückseite und den anderen Tag die Körpervorderseite trainiert habe, ähm, fand ich auch ganz witzig, aber genau, quasi der Punkt nochmal von vorher ist halt die Frage, ob das als Anfänger wirklich nötig ist und Rücken und Beine in einer Trainingseinheit, das kann auch doll werden, das kann auch zu viel werden, deshalb da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung haben ähm, wird Gino glaube ich auch gleich nochmal was zu sagen und oder auch nicht. <lacht> Lasst euch überraschen. überraschen. Lasst euch überraschen Und vielleicht nochmal, um kurz auf deine zweite Frage mit den Pausenzeiten einzugehen. Ähm, grundsätzlich ist ja das Trainingsvolumen ähm, speziell auch... Ah, nee,
0: das geht zu weit mit den <lacht> Effective Raps. <lacht> ah, wir haben aber nicht... Einen, nee, wir haben noch keinen Artikel. Wir hatten einen Meta-PDF-Artikel äh, äh, dazu. Ne? Nee, naja, dann... Müsst ihr, müsst ihr kaufen. Genau.
2: Dann <lacht> denkt euch mal, dass das Trainingsvolumen, also quasi das Produkt aus, ähm, wie viele Wiederholungen, wie viele Serien ähm, und wie viele, wie groß die Last ist und wie groß die Last ist ihr macht, ähm, das bestimmt das Trainingsvolumen ähm, und das ist sehr wahrscheinlich die wichtigste Determinante im Training und ähm, es könnte sein, dass wenn die Pausenzeit zu kurz ist, dass du dann nicht mehr im nächsten Satz die Anzahl an Wiederholungen schaffst beziehungsweise mit der Last runtergehen musst und das ist so ein bisschen die rationale dahinter ähm, warum man mittlerweile ein bisschen zu längeren Pausenzeiten tendiert und du musst noch im Hinterkopf haben dass gerade bei den großen Übungen Kniebeugen Kreuzheben Klimmzüge und so weiter ähm, da hast du ja nicht nur quasi die Muskeln die sich oder die ja ermüden sondern auch ähm, das Nervensystem, das wird auch ganz schön stark beansprucht dabei und da könnte es auch sein, dass das ein bisschen eine längere Pause braucht. Und wie gesagt, du willst einfach nicht, dass von Durchgang zu Durchgang du immer weiter runter gehen musst, ähm, weil sonst das Gesamtvolumen ein bisschen darunter leidest. Ähm, deshalb, das ist so ein bisschen die Rationale, deshalb gerne bei den großen freien Grundübungen die Pause bei drei Minuten lassen. Bei den kleineren isolierten Übungen, wie zum Beispiel ein Butterfly Reverse oder ein Bizeps Curl oder Seitheben, da kann die Pause auch ein bisschen niedriger sein. Da fährst du mit den 60 bis 90 Sekunden wahrscheinlich ganz gut. Da darf sich auch gerne so ein bisschen mehr metabolischer Stress ansammeln, auch wenn das noch sehr stark diskutiert wird, ähm, <lacht> ohne zu tief zu gehen. Genau. Aber so bei den kleinen Übungen, da könntest du die Pause ein bisschen kürzer machen. Bei den großen, lass sie gerne so im Bereich, ja, ich sag mal, Darf gerne über drei Minuten sein. Oder was
1: dann ja gerade arme angeht oder schon dann, dann auch ja mit Supersätzen arbeiten, also jetzt wo du gerade metabolisch hast, hast gesagt, das gesagt hast, ja ähm, genau adäquat. Also da kann man ja auch Pausenzeiten einsparen, die man dann sozusagen an aller Stelle ähm, wieder dazu packen kann. Wenn du sagst, das Training soll nicht länger werden, kann man damit ganz gut arbeiten. Gino?
0: Ja, genau, muss ich auch so sagen. Also mindestens zwei Minuten wäre schon sinnvoll, bei relativ auch bei großen Übungen. Zum einen, also natürlich Volumenlast, damit die nicht geringer wird. und Zum anderen ist die Muskelproteinsynthese höher, wenn wir die Pausenzeiten ein bisschen verlängern als nur 60 oder 90 Sekunden. Deswegen haben wir da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also das heißt einfach mehr Gains. Trotzdem, was Jonas schon meinte, ist sowas wie... Dropsets also Drop und äh, Rest Pause, das sind halt sehr, auch sehr valide Mittel, die wir nutzen können, um eben mit kleineren Pausenzeiten auch bis an die Grenze zu gehen. Da sammelt sich aber natürlich auch sehr viel Müdigkeit an und äh, gerade auch Systemmüdigkeit. Das heißt, das schleppen wir mit uns rum, ähm, können dadurch langfristig eventuell auf weniger Volumen bewegen. Also da drehen wir uns wieder im Kreis. Das heißt, um kurz zusammenzufassen, ja, es ist sinnvoll, ein bisschen mehr Pause zu machen, gerade bei den großen Übungen. Bei kleineren Übungen ist es okay, 60 bis 90 Sekunden, je nach Ziel. Ja, ganz,
2: ganz kurz noch ergänzend: ähm, Früher hat man auch deshalb oft kurze Pausen verschrieben, weil man ähm, oder weil bestimmte Hormone nach oben geschossen sind, die mit Muskelwachstum assoziiert werden. Also GH, Growth Hormone. Bei Testosteron weiß ich sogar gar nicht, ähm, aber ich glaube primär GH, ähm, dass das mit kurzen Pausenzeiten deutlich nach oben steigt. Allerdings gibt es da keine großen Assoziationen zwischen, der akuten, zwischen dem akuten Hormonanstieg und dem, was letztendlich in Muskelmasse rausspringt. Deshalb, das ist so ein bisschen noch altes Denken, da ist man heutzutage ein bisschen schlauer und deshalb, genau. Gino
0: jetzt dreht Tim schon wieder am Rad. <lacht> ein
1: bisschen runterbringen. Ganz ruhig, Bruno.
0: Nee, aber das Witzige, das Witzige ist ja, dass viele Leute noch dabei argumentieren, irgendein Trainingsplan oder irgendeine Systematik hebt Testosteron oder GH oder Noradrenalin an und deswegen ist es gut, es ist, es ist aber überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, dass irgendein akuter Anstieg an irgendwelchem Hormon langfristig zu größerem Muskelproteinsynthese führt, äh, heißt also zu größerem Muskelwachstum. Das ist nämlich noch überhaupt nicht bewiesen. Das kann auch kompletter Quatsch sein. Ist es wahrscheinlich auch. Akute Anstiege sind wahrscheinlich auch. Quatsch. Egal. So, ja. nächste Frage. Okay. Ja, oder? Beantwortet? Ja, ja. Ne? ja. Also lieber mehr Pause machen, ja. dafür mehr Volumen.
1: Ja, Go. ich glaube, ausführlich beantwortet. Ja, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zur, zur letzten Frage. Und zwar kommt die von Fabian. Es geht um die tägliche Schrittanzahl. Moin Gino. Habt ihr mal eine Frage bezüglich der täglichen Schritte? Da das ja bei Beat Yesterday immer ein Thema ist. Also ich würde mich aktuell als fit bezeichnen, mache viel Sport, bewege mich gern und mache auch stets Fortschritte. Ich habe jetzt eher zufällig gesehen, dass ich durchschnittlich 9.700 Schritte pro Tag äh, mache und habe dann angefangen, darauf zu achten, um halt die 10.000 voll zu bekommen. Vorher war mir das relativ egal. Meine Frage ist jetzt, steckt man sich dabei auch immer höhere Ziele? Oder sind 10.000 schon ausreichend, solange man weiterhin kontinuierlich beim Laufen schneller wird und mehr Gewichte oder Wiederholungen an den Geräten schafft etc.? Okay, viele Fragen, nein. Ähm, wie ist das bei dir als jemand, der maximal fit ist? <lacht> Entschuldigung, das galt nicht deiner Frage, das galt eher dem maximal fit bei Gino. Äh, mach, machst du dann 15.000 jeden Tag oder gibt es dann einen Punkt, an dem man sagt, mehr ist zwar schön, aber einfach nicht notwendig? Würde mich über eine Antwort freuen oder einen Verweis auf deinen Artikel, falls ich zu dämlich war, das selbst rauszusuchen. Okay Fabian, wenn du äh, Gino mal beobachtest beim Sprinten an, äh, an jedem Sonntag, dann, ein, nein, 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 nein Entschuldigung, Entschuldigung. Gino ist dafür maximal schön. Gino ist dafür maximal schön und darf jetzt diese Frage beantworten. Auf geht's.
0: Nee, Tim hat, glaube ich, was rausgesucht, was so Schritte angeht. Ne? Ja. Ähm, genau, ich kann, könnte da ein, zwei
2: Sachen zu erzählen. Super spannende Frage, weil im Moment auch viel Literatur oder viele Studien zu dem Thema kommen. Die wollen wir auch in einem zukünftigen Blogbeitrag behandeln. Deshalb gehen wir jetzt noch ein bisschen oberflächlicher drauf ein und dann im Blogbeitrag ein bisschen genauer. Ähm, ganz grundsätzlich für dich vielleicht nochmal, mach dich mit den 10.000 jetzt nicht extrem verrückt. Ich kenne selbst, ähm, wenn du vorher 9.700 hast, dann wird da durch die 300 Schritte täglich mehr, wird kein Wunder passieren. Ähm, ich kenne selbst noch von mir, da hatte ich irgendwie am Ende des Tages 9.800 Schritte oder so. Dann bin ich wirklich um 23 Uhr noch Zähne putzen durch die Wohnung gerannt, nur um auf die 10.000 zu kommen. Ähm, mach dich da nicht verrückt, ähnlich wie mit dem, kaloriendefizit ähm, wichtig ist was am ende der woche da ist und wenn du da ich sag mal auf vielleicht 65.000 schritte oder so kommt äh, kommst da kannst du dann auch ein bisschen strenger sein ähm, dann bist du da sicher sicher mit dabei so zu deiner eigentlichen frage es ist anscheinend so dass es eine sogenannte so jungs ohren zu halten <lacht> Ähm, es gibt eine inverse Beziehung zwischen der Anzahl an Schritten und gesundheitlichen Outcomes. Ähm, inverse bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, je mehr Schritte du machst, umso weniger ähm, negative gesundheitliche Events wirst du, wirst du bekommen. Ähm, damit meine ich die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate wird reduziert werden, wenn du mehr Schritte sammelst. Ähm, in Bezug auf Diabetes ist es super und ganz wichtig bei Herz-Kreislauf-Geschichten. Deshalb ähm, macht das auf jeden Fall. Es ist anscheinend so, dass man mit, ähm, wenn man von so einer Baseline an Schritten ausgeht, also von, einem, ähm, ja, von einer Grundanzahl an Schritten, die wahrscheinlich so bei 5000 liegt, und wenn man dann immer 2000er-Schritte dazu rechnet, ähm, also jede 2000 Schritte mehr, Bedeutet im Endeffekt, dass du, ähm, dass dein Risiko an zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, dass sich sowas trifft, sinkt um 8 bis 10 Prozent, irgendwie so. Genau, wie gesagt, wir werden da nochmal genauer im Blogbeitrag drauf eingehen. Und ganz wichtig ist, dass aber, es... Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Da, wollte ich, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, nur zu bis zu einem gewissen Punkt. Und der scheint tatsächlich irgendwo im Dreh bei 10.000 zu sein. Also du musst nicht noch deutlich mehr laufen, sonst werden die zusätzlichen Erträge wahrscheinlich immer geringer werden. Deshalb 10.000 ist ein super Ziel, mach dich nicht verrückt damit, am Ende der Woche, das ist noch wichtiger, dass du da auf die entsprechenden ähm, Zahlen kommst und genau. Aber wir sind auch weiterhin Fans von, deshalb, wie gesagt, wird auch nochmal ein großer Blogbeitrag folgen.
0: Genau, will noch jemand ergänzen? Ähm, äh, du schreibst ja noch, äh, also zu den Schritten super schön erklärt, du schreibst ja noch, ähm, müsste man auf die Schritte achten, wenn man noch Progression im Gym macht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das heißt Progression im Gym, das ist quasi dein, dein Training, je nachdem was für ziele du hast, ähm, Kraftwachstum, Muskelwachstum, das ist nochmal was anderes als die Schritte, äh, Schritte ist mehr so für die generelle Gesundheit und was Tim schon meinte, auch für die kardiovaskulären ähm, Krankheiten, dass man die reduziert und Uh, bei Eddie ist es nun mal so, auch bei Beat Yesterday, dass man dort Need erhöht. Ich weiß nicht, ob wir Need, haben wir, glaube ich, jetzt zu Genüge erklärt, dass man im Alltag einfach ohne Sport sich bewegt und dadurch die Thermogenese, also den Kalorienverbrauch, steig steigert, ohne okay. eben sich sportlich betätigen zu müssen, um dadurch Mü Müdigkeit zu akkumulieren. Ne? Äh, also wir können halt e ganz easy 10.000 oder keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Schritte machen. Es ist aber ein ähm, bisschen anstrengender, sich Sportklamotten anzusehen, laufen zu gehen, joggen zu gehen, weil das machen mögen halt viele sehr nicht. Hat noch andere Vorteile, aber das, darum geht es, um Need, und darum geht es mir auch bei Etienne, beziehungsweise um Leute, denen ich als Sofas empfehle. Schritte zu sammeln ist mit das Leichteste, was wir machen können. Wenn wir vorher nur 3000 Schritte gemacht haben, durchschnittlich jetzt 8000, ist es halt. 5000 ist halt super, das sind dreieinhalb Kilometer oder sowas und das ist halt schon cool, ohne sich eine großen Anstrengung zu untergeben, einfach sich mehr zu bewegen. Dadurch sitzt man automatisch weniger, vielleicht geht es einem auch besser, man hat frische Luft, also es sind sehr, sehr viele Vorteile, die eben auf Gesundheit bezogen sind. Und deswegen machen wir eben gerne viele Schritte und deswegen empfehlen wir das auch sehr vielen Leuten, nicht nur übergewichtigen Leuten, sondern generell einfach jedem, bei dem es darum geht, die Gesundheit zu verbessern. Zauberhaft. So, dann, bevor wir zum Ende
2: kommen, wir wollen eine kleine Kategorie einführen. Und zwar ähm, sind wir ganz bescheiden und nennen die einfach mal einen Tipp, der euer Leben für immer grundlegend verändern wird. Wow. Gut ausgedacht, oder? Also, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, äh, könnte ja auch sein. Ich habe übrigens gerade entschieden, den Tipp zu ändern vor 30 Sekunden. <lacht> äh, mal gucken, was da rauskommt. Okay, Tipp Verbessert eure Sprunggelenksbeweglichkeit, gerade wenn es um Thema Knieboing geht. Ähm, bei den meisten hapert irgendwie nicht, nicht zwangsweise an der Hüfte oder an sonst was. Ähm, oft Grund dafür, wenn die Fersen hinten hochgehen oder wenn der Oberkörper zu tief kommt. Ich weiß, da gibt es noch tausend andere Faktoren, die damit reinzählen, aber viele würden damit besser fahren, wenn sie ein bisschen was für ihre Beweglichkeit im Sprunggelenk machen. Ähm, und da gibt es Könnt ihr mal entweder googelt oder guckt ihr auf YouTube ähm, nach Sprunggelenksbeweglichkeitsübungen oder von mir kleiner Tipp, einfach mal ein kleines Band, Loop, da sind wir wieder, ähm, kann man sich um Sprunggelenk rummachen und dann geht man in so eine Art ähm,
0: also Ausfallschritt. Genau, ne?
2: Ausfallschritt, aber darf auch gerne knien sein, also dass das Knie hinten den Boden berührt und dann einfach mal versuchen, also Band um das vordere Bein äh, beziehungsweise Sprunggelenk machen und dann das Knie mal kontrolliert. Über den Fuß rüberführen und wieder zurück. Darf gerne schön dynamisch sein. Ferse sollte, ne, sollte auf dem Boden bleiben.
0: Ja, aber das ist doch total ungesund für die Knie, wenn die über die Fußspitzen kommt, Tim.
1: Wow, da sind wir direkt bei dem nächsten Tipp, den man anschließen kann.
0: Ist es nicht ungesund, Tim?
1: Ich glaube, ich glaube es ist nicht unge uh, ungesund.
2: Aber ähm, das wird dann Tipp 2, nächste Mal von Gino werden. <lacht> okay. <lacht>
0: okay. Ja, nee, wirklich sehr schöner Tipp. Können wir, können wir auf jeden Fall beipflichten.
2: Das freut mich. Dann haben wir es für heute, glaube ich. Gino, mach mal eine richtig geile Abmoderation jetzt. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. <lacht> Dankeschön für die ganzen Fragen, wie immer. Denkt dran, mail at .de. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, das war kurz prägnant. Wenn ihr Feedback habt, zu, ähm, zu uns, äh, aber auch zu den Leuten, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, trotzdem zu den Leuten, deren Fragen wir schon beantwortet haben, wenn ihr noch Feedback habt, äh, ob das euch geholfen hat, ob ihr vielleicht den Trainingsplan umgestellt habt, ob ihr ein bisschen was über Ernährung gelernt habt, dann auch gerne eine Mail. Also da freuen wir uns natürlich sehr gerne und können wir auch gerne über äh, den, also im Podcast drauf eingehen. Wenn ihr generelle Themen habt, über die wir uns unterhalten sollen, natürlich auch sehr gerne. Immer an uns zuschicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Ich sage
1: auch Tschüss, habe nichts weiter zu sagen. Jonas, letztes Wort. Um einen gemeinsamen Freund zu zitieren, ähm, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit oh, euch beiden. In dem Sinne, äh, ciao.